0: Podemos deixar que a África Oriental se transforme num santuário para as redes internacionais de terrorismo, alimentando as ligações que têm os traficantes de seres humanos e a pirateria marítima. Estas foram as palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, na semana passada, perante o Comitê dos Assuntos Externos do Parlamento Europeu. Augusto Santos Silva visitou Maputo, a pedido do alto representante da União Europeia para as Relações Externas, José Borrell, no seguimento do apelo lançado à comunidade internacional pelo presidente, Filipe Niusi. Bem-vindo ao 11 primeiro episódio do África Agora, o podcast da Secção de Internacional do Expresso dedicada à África. Para nos falar sobre as conclusões da visita a Moçambique e sobre os planos da União Europeia para dar resposta à situação descontrolada na província de Cabo Delgado, o convidado de hoje é o chefe da Diplomacia de Portugal. Boa tarde, Sr. Ministro. Boa tarde. Augusto Santos Silva é Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros dos 21º e 22 Governos Constitucionais, liderados por António Costa, doutorado em Sociologia pelo uisc além de política é também professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Eu sou a Cristina Peres e estamos a gravar na tarde de 1 de Fevereiro de 2021. São duas horas em Lisboa. Obrigado, Sr. Ministro, por ter aceito vir à África agora. Começo por perguntar-lhe se acha que a oferta de auxílio da União Europeia à Moçambique vai servir para mobilizar a comunidade internacional, em termos de defesa e segurança, na África Oriental, ou será uma, uma, uma ação localizada no território afetado? Em, em que ponto é que, estão, é que está esta operação, esta combinação?
1: Em primeiro lugar, eu não lhe chamaria oferta de auxílio, chamaria oferta de apoio ou de cooperação. Hum, hum, hum. Um, as autoridades moçambicanas uh, dirigiram em 16 de setembro uma carta uh, ao alto representante das, da União Europeia para a Política Externa e Defesa, José Porrel, carta assinada pela a Ministra dos Gastos Estrangeiros e da Cooperação Moçambique, informando a União Europeia da situação vivida em Cabo Delgado e solicitando apoio em grandes áreas, das quais se destaca a área de formação e treino de um lado e a área logística do outro. Na sequência dessa carta, o alto representante respondeu positivamente, dizendo que evidentemente nós tínhamos todo o interesse em incrementar a nossa cooperação com Moçambique, também na área da segurança e pediu-me, subsequentemente, que o representasse numa missão política a Maputo. Foi isso que eu fiz, há dias, liderando uma equipa do Serviço Europeu de Ação Externa da União Europeia, e no âmbito dessa missão política, tive a oportunidade e o gosto de reunir, com o de ser recebido pelo Presidente da República de Moçambique, Filipe Niusi, e de me reunir com a Sra. Ministra dos assuntos Estrangeiros e os Srs. Ministros do Interior, da Defesa Nacional e da Agricultura. Também reuni, naturalmente, com os embaixadores europeus acreditados em Maputo, assim como com embaixadoras de outros parceiros internacionais e representantes de organizações internacionais, além de eh, membros da sociedade civil moçambicana. Dessa missão, retirei a conclusão, que já transmiti aos meus colegas ministros aos estrangeiros da União Europeia no nosso último conselho, do dia 25 de janeiro. Tirei, retirei a conclusão, dizia, de que nós precisamos de incrementar a nossa cooperação com Moçambique na área da segurança e que as prioridades que nós identificamos estão alinhadas com as prioridades identificadas pelas autoridades moçambicanas. Apoio na formação militar, designadamente de forças especiais, apoio logístico e também algum apoio em matéria de equipamento. Como é próprio da União Europeia, esta cooperação em segurança não se faz no vazio, nós dizemos que a nossa cooperação se faz sempre naquilo a que chamamos o triplo nexo, isto é, tem três grandes dimensões, uma dimensão de apoio humanitário, que está em curso, uma, uma dimensão de projetos de apoio a projetos de desenvolvimento, também está em curso, e uma dimensão de segurança, que era aquela na prática residual que se trata agora de intensificar.
0: Hum. Sr. Ministro, eu... A avaliação que é feita da situação parece-lhe concreta, ou seja, parece-lhe bem definida, porque, na verdade, houve um, um calar de informação durante imenso tempo por parte do governo de Moçambique. Parece que neste momento uh, se sabe exatamente com o que é que se está a lidar, está bem uh, avaliado.
1: Sim, e a avaliação que as autoridades moçambicanas fazem da situação vivida em Cabo Delgado, Coincide com a avaliação que entidades europeias e internacionais também fazem. Uhum. Uhum. É preciso em atenção, em primeiro lugar, que estamos a falar da cooperação com um país soberano. E, portanto, é Moçambique que é o Estado moçambicano que é responsável pelo seu território, que exerce a sua soberania, que cuida da sua população, nós União Europeia tendemos a seguir as prioridades identificadas pelo parceiro com que trabalhamos, neste caso o Estado moçambicano. Em segundo lugar é preciso também ter em atenção o entorno regional, há vários países da África Austral que constituem organizados uma comunidade a chamada SADEC, e evidentemente nós quando falamos de incrementar a nossa cooperação com o Moçambique, falamos também naturalmente de incrementar a nossa relação com a SADEC e a nossa colaboração com a SADEC na cooperação com o Moçambique. Uhum. Mas vamos mais longe, consideramos que é também do interesse da União Europeia preservar o norte de Moçambique e aquela grande região da África Oriental e Austral preservá-la eh, da penetração de redes terroristas, designadamente aquelas ligadas ao eh, islamismo radical, eh, que constitui uma ameaça à segurança da Europa e do mundo, Uh, onde quer que elas penetrem.
0: Hum.
1: E, e, portanto, há esta conjugação de, de três uh, vertentes e não podemos esquecer nenhuma delas. Hum. A soberania moçambicana, o entorno regional e também o interesse da União Europeia em contribuir para a estabilidade da África Oriental e da África Austral.
0: Uhum. Sr. Ministro, quando se diz que insurgência islâmica, como acabou de dizer, já não é apenas uma questão de Moçambique? Mas eu fazer... não
1: digo islâmica, como sabe, as palavras Isso. em a política externa são muito, muito, muito importantes. Portanto, eu digo islamista,
0: porque
1: islâmico é o relativo ao Islão e o Islão é uma das grandes religiões do mundo e quando... Os islamistas radicais, em particular as redes terroristas que se reclamam do Islão, dizem, se dizem inspiradas pelo Islão, nós sabemos que isso é uma falsidade, porque nada no Islão autoriza a barbárie que essas redes fazem sua. Desculpe ter interrompido Não,
0: fez muito bem <risos> um, A minha questão é uh, portanto, já não se trata só de Moçambique imagina-se, uh, é possível imagi imaginar uma extensão de zona de instabilidade do Corno da África toda a costa oriental da África, ou seja é, é, é de facto uh, uma zona infiltrada em várias épocas sucessivas um, uma das colaborações com a SADEC é, obviamente, para além da avaliação da situação, também a articulação com as suas forças de segurança. Como é que isso se vai processar? Em que, em que tipo de prazo estamos nós a falar?
1: Eu não, não lhe sei responder com respostas taxativas, porque uhum. é necessário agora seguir o processo de decisão europeu. Portanto... O que eu sei dizer é o seguinte, que a decisão de apoiar e, portanto, responder positivamente ao, à proposta moçambicana está tomada, que ao mesmo tempo que a missão política liderada por mim estava em Maputo, entre 19 e 21 de janeiro passado, começou o trabalho técnico e, portanto, as duas equipas técnicas, europeia e moçambicana, começaram a trabalhar e que o Serviço Europeu da Ação Externa está já a preparar as, digamos, a Carta de Opções Possíveis, para que se chegue àquilo que nós chamamos o documento político de abordagem de crises, que é, digamos, o documento político que tem que ser validado pela, pelo Conselho, neste caso Negócios Estrangeiros, para que se possa fazer concretamente o esquema de apoio que neste caso sendo um esquema de apoio em matéria de segurança em que implica formação e apoio logístico passará também naturalmente pela articulação nossa com os nossos colegas os ministros da defesa da defesa da União Europeia e portanto isto demorará semanas a minha melhor expectativa é que justamente nós estejamos a falar de semanas e que o processo seja relativamente expedito E até agora está a ser. Agora, é na, na, uma parte mais desenvolvida deste processo de decisão que questões como as que colocou, que tipo de cooperação pode haver no terreno, com eh, formadoras da SADEC, e para além dos formadores moçambicanos, naturalmente, eh, de que datas eh, em concreto estamos a falar ou podemos antecipar, isso ainda é muito prematuro eh, responder-lhes. Hum.
0: Discute-se muito a questão, as pessoas com quem eu tenho falado a propósito deste tema, jornalistas, pessoas de organizações eh, não-governamentais internacionais, Uh, falam muito uh, da, da distância de Maputo e da dificuldade de avaliar o que se passa no norte de Moçambique. Isto pertence a uma discussão maior sobre a questão da definição de estados falhados, mas duas das características serão a fraqueza das, ou a ausência de instituições e o facto de, de não terem uh, controle do território. É isso que se passa em Moçambique, mesmo que num grau mínimo?
1: Não, seguramente que não. Nem, nem Moçambique é um Estado que não controla o seu território, nem a capacidade de atuação do Estado moçambicano pode ser posta em causa. Agora, todos nós sabemos a magnitude da ameaça que representa o terrorismo internacional, hoje em dia, e também sabemos todos o tipo de ligações, que as redes terroristas internacionais têm hoje com as redes de tráfico de pessoas, as redes de tráfico de droga, as redes de tráfico de minerais valiosos, as redes de contrabando, as redes de pirataria, e isso acrescenta a magnitude que o terrorismo internacional já por si representa enquanto ameaça, acrescenta ainda uma dimensão superlativa. E, portanto, nenhum de nós hoje pode enfrentar sozinho esta ameaça e é natural que a cooperação internacional se faça também no sentido de nos apoiarmos uns aos outros. A situação que se vive no norte de Moçambique vale em si mesma. Há mais de meio milhão de pessoas que são deslocados forçados, portanto tiveram que abandonar as suas casas e os seus bens e as suas terras e as suas origens e há, neste momento, quase um 3, um 3 mil uh, falecimentos a lamentar. E, portanto, a dimensão uh, do ponto de vista de segurança e do ponto de vista do bem-estar e até das condições de vida e de sobrevivência da população é delicada. Mas mais delicado ainda é o facto de, nós, quando olharmos, olhamos para a geografia eh, da ameaça terrorista em África, eh, vemos eh, rapidamente que não é Moçambique apenas o país, Moçambique não é o único país uhum. da África Oriental que está sujeito a essa ameaça. Eh, e por isso é que é tão importante, do ponto de vista europeu, nós trabalharmos no pleno respeito pela arquitetura de segurança da União Africana e em colaboração quer com a União Africana, quer com a organização regional respectiva, que neste caso é a SADEC.
0: Uhum. Sr. Ministro, neste momento, ou seja, falou precisamente meio milhão de deslocados internos, um, portanto são são vidas, são aldeias, são zonas que ficam inabitáveis. Os programas que existem já de ajuda ao desenvolvimento e de ajuda e de auxílio humanitário vão ser reforçados?
1: Sim, por isso mesmo é que do ponto de vista da ação humanitária, a União Europeia já considerou Cabo Delgado como a prioridade número um da sua ação humanitária na grande região da África Austral e do Oceano Índico. Uh, neste momento, uh, uh, os projetos, as atividades de ação humanitária em curso em Cabo Delgado representam 7,5 milhões de euros e a nossa, o nosso propósito é reforçar essa componente. Também a componente de apoio ao desenvolvimento é essencial, porque nós precisamos de também combater o terrorismo combatendo as circunstâncias em que o recrutamento por parte de redes terroristas, designadamente de jovens, pode-se ficar facilitado, circunstâncias em que as pessoas sentem que não têm outro horizonte de vida, que não têm emprego, que não têm trabalho, que não têm oportunidades de gerar riqueza e gerar rendimento. E por isso é que nós também temos reforçado os apoios, os projetos de desenvolvimento apoiados pela União Europeia na região de Cabo Delgado e por isso eu tive a reunião com o Sr. Ministro da Agricultura, que é, no Governo Moçambicano, quem tem a tutela da Agência para o Desenvolvimento Integrado do Norte de Moçambique, que o Estado do Governo Moçambicano criou recentemente. Portanto, é decisivo, quando nós pensamos em um apoio por parte da União Europeia, nunca circunscrevê-lo apenas... A parte militar, a parte de formação, uhum. a parte humanitária e a parte de desenvolvimento são uhum. uh, tão importantes, ou até mais importantes, que essa a primeira componente.
0: Uhum. Provavelmente com ritmos também muito diferentes. Sr. Ministro, a última, chegamos, estamos a chegar ao final do nosso tempo, a última pergunta do África agora é sempre a mesma. Se pudesse viajar livremente para onde quisesse já e a partir de agora, para onde iria e porquê? Em África? Qualquer sítio. <risos> Bom...
1: Uh... Dadas as minhas responsabilidades no âmbito da presidência rotativa do Conselho da União Europeia, faria viagens primeiro aos países do alargamento, portanto aos países que nos Balcãs são países candidatos à União Europeia, e também aos países do Norte da África e do Médio Oriente, visto que um dos processos que está em curso e em que a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia tem mais empenho é o processo de desenvolver, desenvolver, desculpe, a nossa política de vizinhança sul para uma verdadeira parceria com o lado sul do Mediterrâneo.
0: Muito obrigada. Chegamos ao fim. Obrigado, Despedimos-nos daqui Até daqui a duas semanas Além das plataformas de podcast Encontra-nos na homepage do site do Expresso Em expresso.pt